0: 我其实是从来不敢在机场打车到宾馆的路上睡觉的。其实我知道我使用的是正规途径，但是我还是会担心我坐的车会不会遇到一些比较可怕的司机。那他在我乘坐这段车的过程当中，会不会对我有人身伤
1: 害？我觉得好暖，和你一起驶出了黑暗，纷纷扰扰,扰无关。每个人都注定与寂寞悠然，你想用什么来换？总不能一直反复、反复试探，月亮已暗了一半，而我们站在路的两端，请你捂住我的眼睛、耳朵，不要告诉我明天来了。尝过的苦涩，没办法说，只有你陪我。请你捂住我的眼睛、耳朵，手中的温热是你又哭了。不管睁开眼还要面对什么。
0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到怎样都好，我是严二三，这是我的第十期播客。今天的内容之前呢，想和大家说一件事，就是我的播客现在更新的频率暂时是不定期的，随时更新。因为由于我自己工作的忙碌程度是不确定的，我有时候会特别忙，有时候又突然有一个假期，所以导致我自己没有办法以一个比较正常的速度去更新我的播客。所以我就有时间的时候一定会更新。我非常希望自己的每一期播客都是高质量的，都是值得听的，所以我会尽可能的在我现有的认知的基础上提升每一次播客的内容和质量。所以希望你会喜欢，也希望你从我的播客当中能够有所收获。那这一期我其实想谈的一个话题就是女性的安全感。因为最近接连发生了两个比较恶性的事件，一个事件是在上海的，呃，一个男性持刀砍人，砍的是一个女性的这样的一个事件，还有一个是唐山的，也是上了微博热搜的，在一个烧烤店里面，然后一个，嗯。几个男性因为想要去要这个女生的联系方式没有要成，然后结果就去动用暴力去殴打这个女性的这样的一个非常恶性的社会的暴力事件。其实这件事情一出就已经上了热搜头条了，并且有很多人在讨论，包括我自己的朋友圈。有特别多的女性在为这件事情发声，她们都从不同的角度在解读的这件事情。但是我们从后面可以看到的，就是所有女性在当前社会其实是有非常强烈的不安全感的。那这个不安全感实际上是由我们这个社会上的男性所带来的，就是这个社会上有一部分男性。可能在表面上看起来是认同性别平等的，是认同不使用暴力的，但是实际上，当他们遇到一些特殊情况的时候，他们会使用暴力去维护自己的尊严以及权威。那这样子的话，在嗯，作为女性相对来说比较弱势的一个群体，在这个社会上实际上是有非常强烈的不安全感的。其实我们所有人都非常能够理解偶发的恶性事件，因为一个文明其实无论发展到什么程度，我们是没有办法去避免这些恶性事件的发生的。但是，当一个社会频繁的发生这些女性被尾随、被伤害、被男性殴打这样的一些事件的时候，其实作为女性群体在这里是非常不具有安全感的，而这种安全感又不是男性能够理解的。我自己本身作为一个长期出差、经常出差的女性，其实对于这点我还是蛮有体会的。就有一次，我跟我的老板聊到我们在出差路上打车时候的一些行为，我们就发，我就发现我和他会有非常多的不同。嗯，我的老板是一位嗯，可能七零后的男性，然后我是九零后的女性。嗯，我们在聊到我们出差打车从机场到宾馆的路上的时候，他说我有时候可能会非常累，所以我直接就会在出租车上睡着了，然后直接就睡到酒店，或者是说，呃，我要嗯、呃、坐飞机走的时候，我直接就叫一个出租，然后直接在出租上先睡一觉，然后就直接到机场了。这样子的话，就相当于在路上的时间你就用来休息了。这样子，嗯，可能对于出差经常出差的人来说，已经是。很为数不多的能够休息的时间了，但是我当时听完之后，我就跟老板这么说：“我说，我其实是从来不敢在机场打车到宾馆的路上睡觉的。为什么呢？因为这个路上太长了，我不知道我遇到的是什么样的司机，我不知道他会在我坐这个车的过程当中会发生什么。我作为一个女性。”当我晚上从机场打车到宾馆的时候，我是一点都不敢睡觉，必须要全程保持清醒的。我甚至需要自己手机上开一个导航，看他有没有按照导航的路线走。哪怕我知道我在的这个城市可能是比较安全的，它是呃一个一线城市，嗯，这个出租车的司机或者说网约车的司机，他也是在平台上经过认证的，我不是。通过一些比较嗯不正不正当的渠道，比如说那些黑车或者是嗯顺风车这样的一些不太受监管的途径，就是即使我知道我使用的是正规途径，但是我还是会担心我坐的车会不会遇到一些比较可怕的司机？那他在我乘坐这段车的过程当中，会不会对我有人身伤害？所以在面对出差这件事情的态度上，就可以发现，其实男性和女性在对待同一件事情，他们所拥有的这种心理的状态是不一样的。女生的这种长期的不安全感以及恐惧，是根植在每个女生内心的。这个事情它不是像其他的有风险的事情，比如我今天在极客上面有看到一个网友，他说，嗯，他其实是一位男性，他想理解女性遇到这样的事情的时候的心态，所以他就在想，前一段时间因为报了很多。嗯，失事的事件，不论是飞机出事还是高铁失事，那他觉得自己看到这样的消息了之后，那再坐飞机的时候心里就会有一些不安全感，所以，嗯，他认为可能女性在看到这样的消息之后，可能生活当中也会有一丝不安全感，这是他的类比的一个方式，这是他尝试和女性建立这个同理心的方式。但是我想说的是，女性面对的不安全感其实不是。主动选择的，而是被动选择的。就是你想要再活在这个世界上，你想要拥有正常的生活、学习，有正常的社交生活，那你就必然会面对这些风险。就像这个，嗯，唐山的这个恶性事件的。里面的女主人公一样，其实她没有做错什么，她就是有她正常的生活，嗯，下班之后或者是什么时候和自己的朋友一起去烧烤店吃一个烧烤，就这么简单的日常生活而已。但是她却不幸的去遭遇到了这些事情，所以，嗯，相比于我们坐飞机，然后去选择一个可能有风险的事情上来说。其实我们女性日常当中面对的那些危 险， 它是无处不在 的， 它不是说我们可以选择或可以不选择。就像有些人 说， 那你女性如果走夜路危 险， 那你就早些回 家， 你就不要 去， 呃， 住在一些比如说偏远的地 方， 住在不安全的小 区， 或者是嗯一个人走夜 路， 你不要有这样的行为。嗯， 我我先不谈这个合不合 理， 嗯， 就是。我们大家都明白，现在这个社会其实加班也是会很多的。嗯，不，不可能所有的人都不会遇到过偶尔需要加班或者偶尔需要晚归的情况。那你这么一个偶尔，如果一旦遇到了， 嗯， 比如说某一个变 态， 他的偶 尔， 你们两个正好就碰在一起 了， 那这个恶性事件很可能发生的概率就急速上升了。所以这个 是， 嗯， 我觉得真的是没有办法避免的事情。所 以， 我， 嗯， 做一个女 生， 我也觉得其实活在这个社会 上， 真的不是很有安全 感， 并且能够活这么 大， 安全的活这么 大， 真是一件非常不容易的事情。那其实这期播 客， 我可能我觉得我自己不太会有一些有质量的表 达， 因 为， 嗯， 首先我经历的事情真的比较 少， 我从小到大可能出生的环 境， 包括我周围的人都过于温 和， 以及大家的出生的教育环境都还蛮正常 的， 就不太会遇到那种大家都小混混的这种情况。那这期播客我想做的原因，是因为我最近在朋友圈看了一篇文章，叫《男性可以为支持女权主义做到的三十五件实事》。看完之后，我觉得这个文章写的真的非常具体，并且写的很好，很好。所以我想在自己的播客里念给大家听。那在念这个之前呢，其实。嗯，我还想念一个我看到的这个知乎的回答，也就是我关注的一个女生，她叫呃、uh, Sincerely， 在知乎上，然后她去嗯那个呃如何看待唐山打人事件下面的一个回答，她说普通人都不会随便去往女生身体上摸，也不会随便动手打人，拿起酒瓶砸人，更不会往别人脸上踩好几脚，一看就是惯犯了，估计之前也打过别人。如果这件事情没有被媒体播出来，可能他们就是拘留几天就放出来了。但我希望你们不要把这只当做成年人的事情，其实学生也会干这种事。我上初中的时候就有同龄人打群架，有拿着刀在街上追人的，后来往人屁股上扎，还有一刀扎进大腿里的。可能很多参加高考然后考上大学的朋友们不太了解这些混混，一般职高和大专里面这样的人比较多。你现在看这个新闻觉得很惊喜，但是在职高的话，可能这样的打人视频会让一些人觉得见怪不怪了。这样的都我从小到大听过太多了，只是他们没有上新闻而已。比如我上初中的时候，有些男生建了一个 QQ 群，里面全是打人的视频，那个群里的每个视频都能成为社会新闻，甚至那些视频的恶劣程度不亚于这次事件。这样的事情其实非常多，真的很多。如果你们身边接触不到这种人，其实是很幸运的。我也是非常倒霉，要和这些人打交道。这些阴暗面能远离一点就远离点，不然容易得抑郁症。这就是他在知乎下面的一个回答。我觉得，呃，对于我们可能很多从小生活在一个非常稳定的家庭环境里，按照社会的要求去上了一个非常。不错的初中、高中，甚至考上了一所非常不错大学的同学来说，这个世界对于我们来说是非常陌生的，我们完全没有接触过这种打架斗殴的世界，但是这个世界却是真实存在的。所以，其实这件事情被爆出来，被媒体关注，也是一个非常好的事情，因为至少有人看见了是这样一个社会现象。那看见之后，我相信至少大家会。有所反思以及采取一些行为的吧。那接下来我就想念一下我看到的这篇文章：男性可以为支持女权主义做到的三十五件实事。认同性别平等的男性该如何从根本上为女性提供帮助？人们在社交平台上常常为此争论不休。在最近有关韩国恩号房间事件的讨论中，有人认为。男性不可能真正体会到女性遭受的偷拍、性侵、荡妇羞辱等方面的压力，因此不可能做到真正的共情。然而，也有男性表示，自己虽然无法从根本上体会女性的处境，却愿意反省自己在不自觉的情况下占有着什么样的性别优势，同时也希望与扎根在语言与文化中的歧视和偏见做斗争。约克大学的博士生候选人 p a m e l a c l a r k 就为这样的男性提供了三十五条建议。难得的是，他们并不都是抽象的概念，而是许多从生活的细节处就能做出的改变。我的朋友最近在 Facebook 上发了《男性助力女权主义革命二十法》这篇文章的链接，他很喜欢这二十条建议，但又觉得大部分建议的学术色彩太过浓厚。的确如此。这位朋友和我一样，都是从事学术研究的。他并不是想批判这篇文章，只是觉得理论工具并不能很好的应用于现实生活。受他评论的启发，我觉得我应该列举一些更具体、有实践意义的方法和建议。大多数男性在日常生活中的所作所为，都在直接或者间接地加强性别不平等的文化。这一点在享受多重结构特权的男性身上尤为明显。即使在理论上支持女权主义的男性，在日常生活中也很难将女权主义付诸实践。我所列出的方法是所有男性都可以在日常生活中实践的。这些方法能指导男性与女性建立平等关系，并构建出减少女性负担、增加其安全感和受重视程度的文化氛围。在父权社会的大背景下，男性不会意识到要去反思他们的习惯和态度究竟对女性造成了怎样的伤害。我所给出的建议就旨在促使男性更自觉的、更设身处地的去思考他们给女性带来了哪些直接和间接的影响，以及如何通过日常行为促进女权主义的发展。建议的第十五至二十七条由塞琳·乌利奇提出，其余的由帕梅拉·克拉克提出。我并不指望我们给出的这些建议能面面俱到，也不想排斥其他想法。有些建议可能适用于某一特定的男性群体，但我保证，只要你是男性，你总能在这个列表里找到你可以做出改进的地方。第一，承担一半或以上的家务。你需要承担自己分内的家务，按时完成，不需请求，不找借口。要知道，我们当前的习惯性的家务分配模式，包括我们对此的观念，都是非常有利于男性的，是性别歧视的。作为支持女权主义的男性，你有责任与这些传统观念抗争。如果说女权主义是理论，那么刷盘子就是实践。请在接下来的一周记录你做了多少家务，并和你家中的女性做比较，看家务分配是否平均。二，在与爱人、朋友的关系中承担一半或以上的精神支持工作。你要知道，女性所承担的情绪劳动要比男性多得多。这项劳动会占据他们实现个人抱负的时间和精力。注：情绪劳动是指要使员工在工作中表现出令组织满意的情绪状态。最早由社会学家。Harley Russell Hawkschild 在二十世纪八十年代初提出，这里指出女性总是在家庭工作中被期待安抚众人的情绪、提供精神上的支持、安慰等情绪劳动。三、购买女性创作的文化产品，不管你是喜欢法国电影、天体物理学还是棒球、观鸟。请保证女性的声音和女性创作的文化产品出现在你的文化消费清单之中。如果此前你的消费清单上从没出现过女性的作品，现在就努力把它们找出来吧。四，给女性留出空间。很多女性出门在外都会觉得缺乏安全感，并感到紧张，尤其是在晚间出行或单独出行的时候。这种不安全感在有陌生男性接近时会加剧。想一想，有多少女性曾经在公共场合被男性骚扰或虐待，你就知道女性的这种恐惧并非无缘无故。同时，请注意，即使你不是那种真会对女性造成威胁的男性，也请不要随意离他们太近，因为他们没法在大街上判断出你到底危不危险。举个例子，在公交上，请优先坐在男性旁边，而不是坐在女性旁边的空位上。如果你与独自走夜路的女性同路，请到马路对面走，避免跟在她身后，这样她就不用担心自己是否被跟踪了。同样，请与独自在地铁站台上的女性保持距离。五，请充分利用自己的男性身份制止性别歧视，例如公开反驳那些讲性别歧视黄段子或言论的男性。如果在酒吧里、在聚会上、在地铁上看到你的女性朋友似乎苦于应付面前的男人，都请你友好的上前打断他们，为你的女性朋友制造出一个可以脱身的机会。如果某位女性看起来像是被她身边的男性所困扰，请尽可能的站在他们身边，以表明自己的存在，监控事态发展，必要的话提供援助。我知道这样的事情可能会非常困难和尴尬，而且大家都不太清楚究竟怎么做才合适，但总该去努力尝试一下。如果自己一时的尴尬能让女性感到更舒适，那么这么做也是值得的。六，如果有女性告诉你这是性别歧视，请相信她。七，请弄清楚什么情况下可以发生性行为的。并在你的所有性关系中都确保与你的伴侣充分交流，达成明确的共识。八、承担避孕的责任。如果你的某段关系需要避孕，请不要使用对女性健康有伤害的避孕方式，包括事后避孕药、手术等等，并一直将无害女性健康的方式作为首选。如果你的女伴偏爱某种避孕方式，请允许她来做决定，不要质疑或抱怨，不要在使用避孕套这件事情上发牢骚。而且，如果你们选择使用避孕套避孕，那就请你主动购买，并保证在发生性行为的时候有避孕套可用。请承担你们在避孕上的开销，因为女性的收入普遍比男性少，而且女性已经承担了怀孕的风险，还要忍受意外怀孕可能对身体造成的伤害。作为一点补偿，异性恋男性应该承担避孕的全部开销。九，注射人乳头状瘤病毒疫苗，也就是我们说的 HPV 疫苗。如果你是个年轻男性，请接种 HPV 疫苗。如果你的儿子正值壮年，请保证他接种。女性是 HPV 病毒发作的主要受害者，出于公平考虑，男性至少应该承担接种疫苗所带来的潜在风险。十、接受进步的姓名观念。如果你和你的女伴想要步入婚姻殿堂，请乐于接受双方各自保留自己的姓氏。如果与配偶同姓。对你来说意义重大，那就请乐于改变自己的姓氏，并将改变自己的姓氏，而不是配偶的，作为首选。呃，这里我简单说一下，因为在国外，当女方嫁给男方之后，她就会冠以夫姓，就是男性姓什么，那女性也会跟着他姓。但是这篇文章说的就是接受进步的姓名观念，也就是当你和你的另一半想要结婚的时候。不一定要求女方跟你的名字一 致， 你也可以保留自己的姓 氏， 他也可以保留他自己的姓 氏， 或者是你们把你们的姓氏共同改成女方的姓氏。其实这个 是， 那这个是作者认为男性可以为了支持女权所做的事情。第十 一， 如果你有孩 子， 请平等的做家长。孩子还小的时候，请你主动陪休产假，待在家里照顾他们。在照顾孩子上，夫妻要分工合作，你至少要承担一半的工作，并保证你和你的配偶花差不多的时间陪孩子们玩耍。十二，注意到并反对那些在无形中强化了性别角色分工的行为，比如。开家庭晚餐会的时候，请观察是不是基本上只有女性在忙着准备食物、打扫卫生、照顾孩子，而男性则在一旁娱乐聊天。如果是这样，请主动改变这种情况，并说服其他男士跟你一起这样做。十三，请留心自己与身边的女性、你的配偶、家庭成员或是室友等等之间是否存在明显和不明显的权力差异。请努力意识到所有基于种族、阶级、性别、性取向、年龄等因素的固有结构性权利差异。当你受益于这些结构性不平等时，你要能意识到自己究竟享受了哪些特权，并尝试打破这些不平等，以实现权力的均衡。比如说。如果你的收入是家庭中的主要经济来源，那你就要考虑到不同性别间的工资差距，并尽量合理的分配家中劳动分工和经济资源，好让你的配偶享有更多的经济自主权。十四，请将真诚和尊重作为与女性保持恋爱关系和性关系的前提。你与女性交往的方式，基本可以反映出你对女性的价值观。如果你像对待垃圾一样对待自己的女伴，那么不管你有多支持女权主义理论都没用。请先坦率地说出你为什么会与她交往，今后有什么打算，这样你的女伴就能在知情的情况下自己决定她想如何继续你们的关系。十五，请不要做性别歧视的线上旁观者。如果在网络上，尤其是社交网络上看到性别歧视言论或行为，请一定站起来质疑他们。十六，当你处在恋爱关系或者婚姻关系中，对自己的财务状况负责。如果你不能对自己的财务状况负起责任，你的女伴必定会因此受牵连。由于女性收入普遍低于男性，但女性的寿命又普遍长于男性，所以这也是个女权议题。比如，如果你有信用卡负债问题，或者你挥霍无度、赌博成瘾，她的经济状况和未来生活的质量就会受到很大影响。请一起做预算，一起交税，让对方了解自己的财务状况，并坦诚的公开家中的财务状况。十七，请对自己的健康负责。一旦身体出现状 况， 男性看医生的频率要比女性 低， 而且一般都是女性催促的时候才去看医生。如果你想和你的女伴更长久、更健康的生活在一 起， 就请对自己的健康负 责， 留心任何身体不适的症 状， 并认真对待他们。如果你们是相互依存的一对 儿， 你的长期健康就与他密切相关。十 八， 不要盯着女性 看， 或者对女性评头论足。尽管女性相较男性似乎更倾向于注重打扮，你也不能肆无忌惮地盯着她们看。可能你会觉得有个女生很吸引你，但是关注并不意味着你可以无理的，甚至有些吓人的去骚扰她。随便盯着她的行为只会让你挑逗的女性和其他注意到你行为的女性都感到不舒服。十九，留意媒体中出现的各种专家和重要信息提供者的性别。当你在电视中。看到或者在文章中读到某位专家的观点，请注意一下这位专家是不是都是男性，他们的观点是不是都从男性的角度提出的，或者至少想一想，若是从女性的角度来看这个问题，可能会有哪些不同。二是，请确保你也有一些女性偶像和榜样。二十一，在生活中向他人夸赞你身边女性的优点和成就。在你日常对话和交流中提到某个你知道的女性时，请正面积极的评价她，请利用自己的关系网为你的女性朋友提供与他人合作共事的机会。二十二，在你的男性朋友面前表现得正直一些，也就是说，不要因为兄弟情谊就纵容他那些对女性失礼的行为。当你的男性朋友表现得很大男子主义的时候，比如游手好闲不还孩子，侮辱女性，随便挑逗女性，私自动用夫妻共有财产，向他的女伴说谎等等，请做一个正直的朋友去劝阻他。你的正直想法仅仅停留在脑中是不够的，要说出口，让他们意识到自己的错误。二十三，不要嫌你的配偶婆妈，她的婆婆妈妈可能是因为你油盐不进。二十四。仅仅承认你有性别歧视的倾向和保守老旧的思想是不够的，你得付诸行动，做出改变。二十五，将女性当作朋友看待。如果你没有女性朋友，请弄明白为什么，尝试交一些女性朋友，并确保你和他的友谊是真诚可信的、有意义的。我们越多与他人接触，多关心别人，越能建立一个更平等的社会。二十六。寻找女性领袖或导师，也就是说，成为女性的下属。如果你在寻找一名导师，或者想到某个组织当志愿者，请去找女性组织或者有女性领导的组织。你可以从权威的女性身上学到很多东西。二十七，在一段恋爱关系中，请对你自己家庭中的每一个重要纪念日负责。请记住你自己的家庭成员的生日、纪念日和重要活动的日期。不要总指望着你的女伴去寄卡片、打电话或者组织家人团聚。二十八，不要对女性的外表指手画脚。女性从小就被教育要将那些严苛的美丽标准牢记心底，不要指手画脚，让女性觉得她们没有达到这些标准。也不要强迫她们去达到这些标准。同样要注意的是，强迫那些已经接受了这些标准、不想反抗的女性去反抗，也是有违女权主义的。要意识到，社会对那些违反美丽准则的女性已经有了严格的制裁，我们不能要求不想接受这些制裁的女性去做训导者。根据你的个人标准，你也许觉得一个女人化妆太浓或太淡，剃毛太多或太少。但无论如 何， 这都不关你的事。女人有权选择自己的身体看起来是什么样子。二十 九， 提议与需要独自走夜路或者独自在感觉不安全的公共场合行走的女性朋友同 行， 但是不要强 求， 也不要认为只要你这么做 了， 就是一个无比高冷的翩翩绅士了。三 十， 将女权主义融入你与其他男性的日常交谈中。如果你的父亲从来不做家务，那么请你告诉他为什么男人做家务很重要。如果你的朋友欺骗他的女朋友或侮辱他，请坦白地告诉他，尊重与自己关系亲密的女性是尊重所有女性的一部分。请和你的弟弟和儿子认真探讨，究竟在什么情况下才可以发生性行为。三十一，如果你在酒精或者毒品的作用下，可能会对女性有失礼的行为。那就请你不要摄入酒精或者毒品。三十二，请留意你所占据的公共空间，不管是身体上还是情绪上的，不要占据过多、超出基本需求的空间。在谈话中给别人留出公平的空间。如果你能从一段交往中收获很多，那也请你努力付出去经营这段关系，不要披着腿做，因为你这么做，别人是没有办法很舒服的坐在你身边的。如此等等。三十三，真正着手解决收入不平等的问题。如今，女性收入仍然只有男性的百分之七十七左右，在中国不足百分之七十。如果你的收入足够高的话，就请考虑捐出你收入的百分之二十三，用于解决社会不平等问题。你可能觉得百分之二十三太多了，那是因为这笔钱确实不少。对于那些挣不到这些钱的女性来说，也是一样。三十四。要明白你的男性性别是一种与生俱来的特权，并努力放弃你所拥有的特权。不要以为女性性别是女生与生俱来的劣势，也不要觉得克服这种劣势仅仅是女性的责任。三十五，认同自己女权主义者的身份，将女权主义当做一种自然的、平常的、无可争议的信念，因为本来就应该这样的。不要躲藏掩饰，不要使用人道主义者或者。女权主义同盟这样的概念，因为这会让人更容易觉得女权主义是个恐怖的字眼。那么以上呢，就是我的朋友圈最近一直在被转发的这篇文章的内容。其实读完这篇文章之后，我发现有一些东西写的可能不太适用于中国的情况，比如说当男性和女性结婚之后，女性冠以夫姓这样的事情。所以我在想，是不是自己其实可以写一些男性可以为支持女权主义做的具体的、实际的事情？那我最近可能会构思一下这篇文章。当构思好了之后，我会发到我的微信公众号上。我的微信公众号是“怎样都好”，和我的博客名称同名。如果你感兴趣的话，可以去微信上搜索我的公众号。我觉得维护女性的权益，让女性在这个社会上有更多的安全感，其实是每一个女性和男性都需要共同努努力做的事情。所以我，我尽管我承认我的角度可能比较局限，因为我自己的人生的经历以及我的阅历摆在这里，但是我总希望可以以自己的角度写一些东西，去帮助这个社会。帮助我身边的男性，或者帮助我身边的人去看到一些不一样的东西。这些东西不一定每一句话都有价值，但是至少能给大家一些些启发，让这个世界有一些不一样。那这就是我觉得对于我来说是最好、最有意义和价值的事情
1: 。这一刻觉得好难。怎么都走不出这片黑暗，残留一点勇敢。只想为回忆里的自己平凡，你想用什么来换？总不能一直反复。反复试探，天色已亮了大半，而我们站在路的两端，请你捂住我的眼睛、耳朵，不要告诉我明天来了。尝过的苦涩，没办法说，只有你。